0: Annika, wusstest du, dass sich 41% der Deutschen von ihrem Partner trennen würden, wenn dieser nicht mit Geld umgehen könnte? Das zumindest hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Rabo direkt aus dem Jahr 2018 ergeben. Krass. Also Geld sozusagen als Beziehungskiller. Ja. Ja, guter Aufhänger für unsere Folge heute. Einfach mal darüber zu sprechen, wie Geldmanagement in einer Beziehung eben gut funktionieren kann und auf keinen Fall zum Trennungsgrund wird. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo an alle. Annika, sprichst du mit deinem Partner ganz offen übers Geld? Ja, also schon allein deswegen, weil wir zusammen ein Haus gekauft haben. Aber es war auch schon vorher so, dass wir also vorher offen darüber gesprochen haben. Also es ist für mich ganz klar, dass ich weiß, was mein Freund verdient und er weiß eben auch, was ich verdiene. Da seid ihr aber trotzdem eher in der Minderheit. Denn auch wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass das immer mehr Paare ziemlich offen machen, also ziemlich offen, schon über Geld reden, allein auch in meinem Freundeskreis, ist es trotzdem eher so, dass viele damit echt noch ganz schön Probleme haben. Mhm. Wie sieht denn das bei euch aus eigentlich? Wir reden tatsächlich auch ganz offen über das Geld. Was wir bisher aber noch nicht so richtig hinbekommen haben, war, ich nenne es jetzt mal, unser gemeinsames Geldmanagement, also sowas wie Gemeinschaftskonto und wirklich zusammen auf eine Sache sparen, zum Beispiel eine größere Reise oder so. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Mhm. Ja, na, dann ist es ja ganz praktisch, dass wir heute genau über das Thema sprechen und das machen Anja und ich heute nicht allein. Wir haben uns Verstärkung in unseren Podcast geholt und zwar die liebe Babette Manert. Babette ist Gründerin, Podcasterin, Mama und CEO von der Goldfrau, Sie unterstützt uns Frauen dabei, unsere finanzielle Freiheit zu erreichen und nutzt dafür ihre 17-jährige Expertise aus der Finanz- und Bankenbranche. Hallo Babette, schön, dass du heute dabei bist. Hallo liebe Babette. Ja, aber wie war das denn bei deiner eigenen Geldreise? Was würdest du sagen? Wann, wann ging das los?
1: Und vor allem, wo stehst du auch vielleicht aktuell? Meine eigene Geldreise ist gestartet, als ich meinen ersten Job hatte und sich dann nämlich die Frage gestellt hat, wie bekomme ich mein Gehalt? Ich habe damals in einem Klamottenladen gearbeitet nebenbei und habe dann hab dann quasi ein Konto gebraucht und bei uns in der Familie wurde darüber nicht aktiv gesprochen also irgendwann war dann schon klar, dass meine mutti auch was gemacht hatte aber aktiv gesprochen wurde nicht und das habe ich jetzt in den letzten, Jahren auch gemerkt, wie wichtig ich, ich das finde, dass wir lernen, echt über Geld zu sprechen und nicht erst ab dem Moment, wenn das Geld auf unser Konto geht, sondern viel, viel früher, sprich mit unseren Kindern auch darüber schon anfangen zu sprechen, weil es so unfassbar wichtig ist, für die eigene Bildung auch das Thema Finanz mit auf dem Schirm zu haben, weil unser späteres Geldverhalten extrem davon abhängig ist, was wir als Kinder für Erfahrungen zu Hause gesammelt haben. Und da ich selber Mama bin und meine große Tochter Taschengeld bekommt, ist es ein Thema, was bei uns regelmäßig auch Thema ist. Und gestern Abend habe ich sie kurz vorm Einschlafen gefragt, du sag mal, was bedeutet ein Geld für dich? Und dann sagt sie zu mir, Geld ist cool. Und ich so, yes! <lacht> <lacht> ja, habe ich auch so. Da dachte ich, oh, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ja, war natürlich schon echt so ein bisschen aufgeregt. Und dachte dann, mal gucken, was sie sagt. Und dann hat sie gesagt, Geld ist cool. Da dachte ich, boah, schön. Ja, und die ist acht jetzt. Ne? Also, ja. Ja, passend zum Thema heute wirbst du ja auf deiner Webseite mit dem Spruch
0: Let's talk about money, honey. Aber vielen Paaren fällt es ja gar nicht so leicht, auch über Geld zu sprechen. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Dass wir das nicht gelernt haben, generell über Geld zu sprechen. Ich hatte ja gerade schon mal so ein bisschen meine Erfahrung geteilt, dass es in der Schule ein ganz blinder Fleck ist und es ist auch in der Gesellschaft ein ganz blinder Fleck. Sprich, auch wenn wir dann unseren ersten Job haben, ist es ganz selten, dass wir uns mal mit den Menschen in unserem Umfeld austauschen, weil wir es nicht gelernt haben und uns auch nicht in der Partnerschaft austauschen, weil wir das nicht gelernt haben, darüber zu sprechen. Ja, und das ist ein Thema, was mir auch am Herzen liegt, wirklich das Bewusstsein dazu zu öffnen und auch eine Einladung auszusprechen, die ins Gespräch mit dem Partner über Geld zu gehen, weil das größte Streitthema in Partnerschaften ist das Geld, ja? weswegen die meisten Paare auch auseinandergehen. Und wenn du frühzeitig darüber sprichst, kannst du einfach ganz andere Grundlagen auch miteinander schaffen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass deine Tochter meinte, Geld ist cool. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine Frage von ähm, Glaubenssätzen, ne? was ich über Geld denke, wie ich mit Geld umgehe. Was würdest du sagen, wie kommen wir am besten dahin, dass wir für uns gute Glaubenssätze auch bilden? Indem du
1: als allererstes mal guckst, was du jetzt gerade glaubst. Weil ich gerne die Menschen inspirieren möchte, wirklich auch zu gucken, was glaubst du wirklich gerade über Geld? ja? Und dann einerseits wirklich dieses... Mindset abzurufen, nämlich die Gedanken, dir einen Zettel und einen Stift zu nehmen, dir den Handywecker auf zehn Minuten zu stellen, dir auf das Blatt zu schreiben, was glaube ich über Geld, das alles aufzuschreiben und als zweites auch diese Gefühlsebene mit abzuholen, weil die wesentlich wichtiger als die Gedankenebene ist. Nämlich wirklich auch reinzufühlen, setzt es mich unter Stress, wenn ich an Geld denke. Was macht es in mir? Nehme ich vielleicht einen engen Hals wahr oder eine Belastung auf den Schultern oder im Bauch? und dann wirklich wenn du weißt, wo du heute stehst, einmal von den Gedanken und dann auch von den Gefühlen dann bewusst auch dran zu arbeiten, was kann ich dort auch verändern und dann neue Glaubenssätze zu finden, die du A fühlst, dass du dich 100% da reinführen kannst, weil sie zu dir passen und die dann so umzuformulieren deine bestehenden, dass sie dich positiv unterstützen, nämlich indem dass du deine Ziele erreichen kannst, all die Träume und Wünsche, die du in deinem Leben hast, weil wir das nicht nur für uns machen, sondern wir machen das letztendlich für alle anderen auch. Weil wenn es uns gut geht, können wir viel mehr Impact in die Gesellschaft geben. Das heißt, je mehr Geld wir verdienen, desto mehr können wir Gutes tun, indem wir wirklich auch andere Projekte unterstützen. Und deswegen ist es so schön, auch so das eigene Glaubenssystem zu hinterfragen. Und wie lässt sich das am besten in so einer Partnerschaft gemeinsam machen? Indem ihr Gelddates vereinbart. Ihr <lacht> Ja, wirklich auch <lacht> euch einen Arm freischaufelt, wenn ihr Kinder habt, dass ihr einen Babysitter holt oder Freunde oder Familie. Und dann drei Gelddates vereinbart. Das erste Geld Date ist da um zuzuhören, was dein Partner oder deine Partnerin dazu sagt. Indem ihr euch einfach die Frage stellt, was glaube ich über Geld? Und dann einfach nur zuhören und verstehen. Und da geht es dann nicht darum, zu, zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern einfach zuhören und verstehen. So, Das ist der erste Part. Und dann ist der zweite Part, das zweite Date, dass ihr das andersrum macht. Das heißt, dass du von deiner Erfahrung erzählst, ja wirklich, was bedeutet Geld für dich? Wie bist du mit Geld aufgewachsen? Welche Gefühle hast du, wenn du Geld, wenn du an Geld denkst, ja? Und dann wirklich das, dieses dritte Date zu machen und dann nämlich über diese gemeinsame Vision nachzudenken, ja wirklich auch nachzudenken okay, wir haben unsere eigene Lebensvision und das mag ich an der Stelle auch wirklich sagen, finanzielle Unabhängigkeit halte ich trotz einer mega tollen Partnerschaft für extrem wichtig. Immer finanziell unabhängig zu sein und gleichzeitig mit dem Partner auch, so wie Annika das hat, ein gemeinsames Haus auch zu kaufen. Das spricht auch ganz viel letztendlich dafür. Ja, und gleichzeitig wirklich zu gucken, was ist unsere gemeinsame Vision, worauf haben wir Bock in unserem Leben, was wollen wir schaffen, was wollen wir erschaffen? und vor allen Dingen, wie viel Geld brauchen wir dafür und wie kriegen wir das geregelt, dass wir diese Projekte auch verwirklichen können. Also ich muss ja gestehen, die Gelddates, das finde ich ja mal eine interessante Idee,
0: an sowas habe ich noch gar nicht gedacht. Ich glaube, das muss ich auch mal machen.
1: Das ist spannend. Darf man dabei auch Wein trinken? Ja, ja, du kannst Stimmt, trinken, was oder? du willst. Du kannst äh, Wein trinken, kannst ein Smoothie trinken, eine Kaffee, <lacht> aber nicht so viel Wein. Ne? Ja, Also das sind noch... Äh... <lacht> Wieso? Dann, dann spreche ich doch die Wahrheit. Das ist doch besser, was ich... <lacht> ja, es kommt drauf an, ne, wenn es dem einen oder anderen hilft und wirklich das äh, mit einer ganz offenen Haltung zu tun und auch immer wieder nachzufragen und zu warten, weil meine, meine Beobachtung ist in dem Falle, dass Menschen sich erstmal, die müssen erstmal reinkommen, um sich über Geld zu unterhalten. Wenn du dich vorher nie unter, über Geld unterhalten hast, weil du kulturell in deiner Familie so nicht aufgewachsen bist, ja, und wir so in der Gesellschaft auch nicht aufgewachsen sind, dann ist es ein übelstes Brett für dich plötzlich vor deinem Partner auch über Geld zu sprechen. Das kannst du einfach erstmal nicht machen. Das heißt, mit ganz viel Fingerspitzengefühl auch dem anderen den Raum zu geben ja, und auch wirklich Zeit zu geben und zu warten, bis Antworten kommen und den nicht unter Druck zu setzen oder unter Stress zu setzen und deswegen wirklich drei Dates auch zu vereinbaren.
0: Ich muss aber gestehen, ich glaube, wenn ich jetzt meinen Partner fragen würde, so sag mal, wie sieht's aus mit einem Gelddate, das würde trotzdem ganz schön aus der Kalten kommen, Gibt es vielleicht noch, ich sag jetzt mal, einen sanfteren Einstieg, um, um an das Thema ranzukommen, beziehungsweise dann so den
1: Weg zu ebnen, dass wir dann wirklich mal zu ganz konkreten Gelddates kommen? Hm. Letztendlich ist das Gelddate nur das Ziel, was dahinter steht. Du könntest ihn zum Beispiel einladen und sagen, weißt du Schatz, lass uns mal über unsere gemeinsame Zukunft sprechen, was wir echt noch Bock haben uns zu verwirklichen in unserem Leben. Ja, und wirklich, dass ihr ins Träumen kommt, dass ihr über eure Träume halt erzählt. Wovon träumst du? Was sind die Dinge, die du in deinem Leben echt noch erschaffen möchtest, weswegen du morgens aufstehst? Was die Dinge sind, wofür dein Herz schlägt? Das ist ähm, ne, die gleiche Art und Weise, darüber zu sprechen, aber in einer anderen Verpackung. Hm.
0: Das stimmt, das ist viel unverfänglicher, das stimmt und trotzdem kann man ziemlich einfach den Bezug zum Geld herstellen, da hast du recht.
1: Absolut und das Geld ist die Basis ja, und das dürfen wir auch immer wieder auch verstehen und uns vor, vor Augen führen, egal was wir irgendwann mal über Geld gelernt haben, egal wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt sind. Das ist das, was bis dahin gegolten hat. Und der Moment ab jetzt, ja, ab jetzt, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, das ist der Moment, an dem du jederzeit neu entscheiden kannst. Das heißt, auch wenn deine Vergangenheit anders war und du dich mit Geld nicht wohlgefühlt hast, dich unsicher gefühlt hast oder dachtest, boah, ich krieg das nicht auf die Kette, hast du ab jetzt die Möglichkeit, die Zukunft jederzeit neu auch zu bestimmen und neu zu beschreiten.
0: Was ist denn aber eigentlich, wenn ich hatte jetzt diese Gelddates mit meinem Partner, ähm, er weiß, wie ich über Geld denke, ich weiß, wie er über Geld denkt. Wir haben auch gemeinsame Visionen, aber viel zu wenig und, und stellen fest, mh, eigentlich sind wir gar nicht so auf einem Nenner. Ich bin vielleicht irgendwie ein bisschen verschwenderischer, er äh, ist ein bisschen knausriger. Wie, wie kommt man da auf einem Nenner oder bedeutet das von Anfang an, okay, wir, sind, wir passen Gelddingen nicht zusammen, die Beziehung ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
1: Das ist eine, eine ganz interessante Frage halt. Da mag ich gerne so in dieses erste und zweite Geldde zurückgehen und wirklich auch die Frage zu stellen, dann bin ich zufrieden mit der aktuellen finanziellen Situation, die ich habe. Weil gerade auch, wenn du dazu neigst, mehr auszugeben, als du einnimmst oder ich, ich zitiere nur, knausricht zu sein, dann hat das eigentlich letztendlich ganz andere Ursachen. Und da auch wirklich zu gucken, bin ich bereit, an meine eigenen Ursachen zu gehen, damit sich in der Partnerschaft was verändern kann. Weil wir können nie im Leben vom Partner verlangen, dass er sich für uns verändert. Das ist nicht die Aufgabe vom Partner. Ja, das ist mir auch immer ein echtes Anliegen, auch zu sagen, die Aufgabe vom Partner ist es nicht oder von der Partnerin ist es nicht, dir zu gefallen und ähm, die Dinge dann so zu machen, wie sie dir gefallen, sondern die müssen aus dem Inneren des Anderen, muss dieser Impuls erwachsen, ich will Dinge auch verändern und dann eine gemeinsame neue Zukunft zu kreieren. Weil wenn eure Zukunft wirklich ist, ihr wollt euch einen Substanzwert schaffen, so wie Annika das jetzt mit ihrem Partner gemacht hat und du dir das Geld zur, zum Fenster sozusagen rausgibst mit vollen, dann, dann entsteht dort ein Konflikt, nämlich okay, wir haben eine gemeinsame Immobilie, die unser Ziel ist, aber die dürft ihr euch ja auch leisten können. Und wenn das Geld nicht da ist, weil du es ausgibst, kann dieses Ziel nicht erfüllt werden. Also wirklich auch gucken, ist dieses Verhalten, was ich mit Geld habe, unterstützt es mich, unser Ziel auch zu erreichen.
0: Mhm. Wobei ich auch immer tatsächlich glauben würde, wenn wir sowieso ein gemeinsames Ziel haben, dass wir dann auf jeden Fall an einem Strang ziehen und dass ich dann beispielsweise in Anführungszeichen meine Verschwendungssucht gar nicht mit reintragen würde, sondern wirklich die zurückstellen würde und sage, okay, dann gebe ich halt mir für mich privat ein bisschen mehr aus, aber wenn es ums Sparen geht, dann mache ich das, also Sparen für meinetwegen im Haus, wie auch immer, dann, dann auf gar keinen Fall, weil mir das viel zu wichtig ist, oder?
1: Das ist ein schöner theoretischer Gedanke. Also dahingehend, wir haben alle unsere Verhaltensthemen und Verhaltensmuster und ähm, wir können es nur für uns ändern, damit es in der Gemeinschaft funktioniert. Und nicht umsonst ist Geld einfach so ein emotionales Thema, weil die Leute nicht anfangen, bei sich selber wirklich ihre, ihre Hausaufgaben auch zu machen. Das heißt, wenn du viel Geld rausgibt, steht da einfach ein ganz anderes Thema auch dahinter. Ja, also da darfst du dich auch fragen, was führt bei mir dazu, dass ich so viel Geld auch ausgebe? Was ist der Punkt? Suche ich die Anerkennung im Außen, weil ich für andere ganz viele Geschenke mache? Warum gelingt es mir nicht, einfach Geld zu zu halten und für eine, für eine längerfristige Sache auch zu schaffen? Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du, in deinem privaten Geldding, das Geld sehr viel ausgibst und das in der Partnerschaft nicht machst. Das mag Einzelfälle geben, aber in der Regel ist es so, so wie du eine Sache machst, so machst du alle Sachen. Ja, weil das einfach Verhaltensmuster in uns sind, die wir uns über Jahre einfach antrainiert haben. Dann nehme ich mal mit, die Beziehung ist an und für sich nicht zum Scheitern verurteilt, aber
0: wir müssen den Mut haben, uns selbst zu hinterfragen, und unsere Einstellung zu hinterfragen
1: und auch was dran ändern zu wollen. Ja, ganz, Ach, ganz schön und da gemeinsam in einer wertschätzenden und liebevollen Haltung gegenüber auch ins Gespräch zu gehen, in den anderen eben nicht dafür zu, zu verurteilen, wenn er an dem, an, ja, an der Seite steht. Du hast gerade auch zwei Pole beschrieben, nämlich der eine Pol ist der Nordpol, der andere ist der Südpol, ja und dann auch nicht den anderen zu verurteilen, dass er am Nordpol steht und du am Südpol bist, ja, sondern wirklich auch gemeinsam zu gucken, wie kann ich den anderen unterstützen, dass er das einfach auch erreicht.
0: Lass uns mal weitergehen. Was sind so die wichtigsten Geldfragen, die wir auf jeden
1: Fall mit unserem Partner thematisieren sollten? Einstellung, Einstellung, <lacht> Einstellung. Das ist ein Thema, was ich für essentiell finde, weil alle Sachen, die danach kommen, nämlich wirklich auch zu gucken, was ihr am Anfang schon beschrieben habt, wir brauchen jetzt ein Gemeinschaftskonto. Ja, wir machen für unsere Kinder auch was, wir haben ein Haushaltskonto, wir machen vielleicht noch ein gemeinschaftliches Depotkonto, wenn wir verheiratet sind und einen gemeinsamen Freistellungsauftrag halt auch haben. Das sind die Dinge, die die in der Umsetzung dann auch, auch gut funktionieren, ja, auch im Versicherungsbereich auch zu gucken. Was, ähm, wenn jemand eine Haftpflichtversicherung halt hat, dass der andere dann entweder da reinkommt oder ihr eine Familienhaftpflichtversicherung macht. Das sind alles die, die Dinge in der Umsetzung. Und gleichzeitig ist wirklich dieses, wir sprechen darüber, essentiell wichtig.
0: Und dann aber auch so eine Dinge wie zum Beispiel, ähm, wie wir mit Schulden umgehen. Also... Gibt es da so so ein paar
1: Punkte, die man dann schon abhandeln sollte? Ja. Oder ist das für dich eher Umsetzung? Das ist für mich dann eher Umsetzung, weil das besprecht dir ja auch, welche, wo steht derjenige auch finanziell wirklich. Ja, auch zu gucken, genau. habe ich Konto gut haben, habe ich Schulden, habe ich eine Dispo in Anspruchnahme. Und den anderen auch wirklich dann nicht zu sagen, du das musst du erstmal zurückführen, sondern einfach zu fragen, wie wohl fühlst du dich damit soll das für die Zukunft so mhm. weiterlaufen oder hast du Lust daran, was zu verändern? Also immer wieder auch in diesem Gespräch zu bleiben und dem anderen auch anzubieten, wenn für dich Schulden kein, kein Thema sind, weil du das einfach für dich anders umsetzt, dann da auch zu sagen, darf ich dir helfen, darf ich dich unterstützen? Ja Und da auch wirklich dem anderen nicht die eigene Meinung auch überzugeben. Das ist ähm, ja einfach die, die größte Chance und manchmal auch die größte Herausforderung.
0: Das glaube ich gern. Ja, in vielen Beziehungen ist es ja auch so, dass es so ein finanzielles Ungleichgewicht gibt. Also häufig ist es ja noch so, dass er mehr verdient als sie. Und also ich muss sagen, ich finde es dann ehrlich gesagt auch unfair, wenn alle Kosten in dem Fall 50-50 geteilt werden. Also schon allein, weil er auch ganz andere Möglichkeiten hat, auch finanziell dann vorzusorgen und ich weiß nicht, wenn man zusammen in ein Hotel zum Beispiel geht, dann würde er vielleicht eher sagen, er will das super teure Hotel und sie muss dann irgendwie auch die Hälfte zahlen, obwohl sie vielleicht eigentlich eher in ein günstigeres Hotel gegangen wäre oder so. Ne? Ähm, was ist dein Rat in solchen Fällen, Babette?
1: Das ist eine schöne Frage, die du stellst. Ungleichgewicht in der Partnerschaft auszugleichen, im Einkommen prozentual das zu machen. Nämlich wirklich auch zu gucken, okay, ich trage mit meinem Einkommen beispielsweise 30 Prozent vom Einkommen bei zum, zum Netto-Monatseinkommen für, für die Partnerschaft und mein Partner oder Partnerin trägt 70 Prozent bei, die Kosten entsprechend so auch aufzuteilen. Mhm. Ja, dass jeder seinen Anteil in der Höhe trägt, wie er zum, zur Gemeinschaft einfach auch beiträgt. Und das würdest du dann, also jetzt
0: mal ganz praktisch gefragt, einfach auf ein Gemeinschaftskonto packen?
1: Ja, mhm. Ein Dauerauftrag, je nachdem, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist, einen Dauerauftrag auf das gemeinsame Haushaltskonto machen und von dort aus dann diese gemeinsamen Kosten auch zu bezahlen.
0: Mhm.
1: Okay, das wäre dann
0: also quasi das drei was du empfehlen würdest? Oder wie würdest du konkret sagen, sieht gutes Geldmanagement in der Beziehung aus?
1: Also jeder behält seine Einzelkonten, das halte ich auch für extrem wichtig, weil auch gerade, und deswegen mag ich die Frage auch so, die du gerade gestellt hast, Annika, auch wirklich zu sagen, ich, wir sind finanziell, wir tragen einen anderen Teil dazu bei und gleichzeitig auch zu gucken, wie es mir gelingt, auch finanziell unabhängig für mich noch zu bleiben, weil ich das für den eigenen Selbstwert unendlich wichtig finde, zu gucken, wie warst du die finanzielle Unabhängigkeit, weil sonst verschiebt sich auch das Machtverhältnis in der Partnerschaft und jetzt Macht als ganz positive als ganz positive Ausprägung, nämlich eigene Verantwortung auch zu übernehmen. Sprich wirklich auch zu gucken, wie gelingt es uns, das echt auch auszugleichen. Also über unterschiedliche Konten auch zu arbeiten und in deinen eigenen Konten gleichzeitig eine gute Struktur zu haben. Wirklich auch zu gucken, dass du mit einem Depotkonto arbeitest, Spaßkonto, Weiterbildung und so weiter und so fort. Mhm. Aber würdest du sagen, dass man auch eine gemeinsame Altersvorsorge haben sollte? Na, es kommt drauf an. Was meinst du mit gemeinsamer Altersvorsorge? Was, was sind die Sachen? Wenn es um Immobilie geht, ist es eine gemeinsame Altersvorsorge. Mhm. Wenn es jetzt um eine Versicherung geht, lade ich die Menschen ein, das extra für sich einfach auch zu machen. Ja, und wenn es ums Depotkonto geht, dann würde ich ein Gemeinschaftsdepot und ein Einzeldepot machen. Ja? Mhm. Und wenn? Genau, und ansonsten auch, es gibt ja weitere Sachen, Unternehmensbeteiligung, dann kannst du ein passives Einkommen dir auch generieren, also wirklich auch zu so gucken, dass du trotz der Gemeinschaft immer finanziell unabhängig bleibst, weil das eine ganz andere Basis für die Partnerschaft echt bietet, wenn es dir gelingt, von dem anderen nicht abhängig zu sein, dass der andere dich nicht braucht, ja, oder du auch nicht den anderen brauchst, finanziell.
0: Aber, ähm Gemeinsame finanzielle Rücklagen, die stabilisieren ja die Beziehung, das zumindest sagen 59 Prozent aus einer Vorsaumfrage. Wie kann ein gemeinsames Sparen wirklich gut funktionieren?
1: Indem ihr euch Ziele setzt, ja, indem ihr in euer drittes Geld-Date zurückgeht, ja, und guckt, okay, was, was wollen wir denn eigentlich erreichen, ja, für, für Annika war es die Immobilie, dann auch wirklich zu gucken, okay, wir planen eine Immobilie, wo soll die Immobilie sein, was wird die kosten, was sind die Nebenkosten dafür und erstmal das Ziel auch echt klar zu machen, auch in Euros, es kann eine Weltreise sein, es kann ein gemeinsames Projekt sein, es kann sein, dass ihr mittelfristig eine Anschaffung plant, also wirklich die Euro-Werte dafür klar zu machen und dann von dem Zeitpunkt, wo ihr das realisieren möchtet, nach heute zurückzurechnen. Dann nämlich zu gucken, okay, was bedeutet das an monatlicher Gesamtsparrate, um das zu erreichen und das dann entsprechend aufzuteilen in der Höhe vom vom Einkommen, den jeder, den jeder beiträgt, den Teil.
0: Ich finde tatsächlich den prozentualen Ansatz auch ähm, sehr, sehr gut. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Und was ich mich noch gefragt habe, also ich habe auch, wie gesagt, eigentlich den Gedanken, dass wir endlich mal unser Gemeinschaftskonto angehen, aber brauchen wir dafür wirklich ein gemeinsames Konto oder könnte es nicht auch mit getrennten Konten gut funktionieren? Oder sagst du, ach,
1: das ist schon sehr viel umständlicher? Ich glaube, da gibt es keine 0815-Lösung, sondern eine 0816-Lösung. einfach also einfach dahingehend, das einzurichten, wie es für euch passt, ja? Annika sagt, ja, Gemeinschaftskonto brauchen wir auf jeden Fall, Anja sagt, nee, brauchen wir nicht und wisst ihr, da, das ist beides auch total in Ordnung, zu gucken, was passt für euch am besten, ja, weil vielleicht ist es auch für den einen so, die kein Gemeinschaftskonto haben, dass eben einer dann die Miete oder die Rate fürs Eigentum einfach bezahlt und der andere halt den Rest übernimmt, sodass es wieder ausgeglichen ist. Ja, wirklich echt auch zu gucken, was passt gut zu euch. Ein Gemeinschaftskonto hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es klar ist und transparent auch einfach ist, was an Dingen einfach auch abläuft. Und gleichzeitig brauchen, tust du das nicht. Okay, gut. Also wenn wir wollen, gerne
0: Gemeinschaftskonto. Es geht aber auch anders. Und gibt da irgendwie trotzdem noch so ein paar finanzielle
1: Basics, die die man als Paar haben sollte? Also Rücklagen sind wichtig, das halte ich aber auch extrem wichtig für, für, das, für das Einzelne, also für dich, für deine finanzielle Unabhängigkeit. Basics sind Haftpflichtversicherung, ja, also das ist eine absolute, eine, eine absolute Basisversicherung. Dann auch zu gucken, wie regeln wir das mit unserer Anlage, ja, sprich auch zu überlegen, ergibt es Sinn, auch gemeinsam über Investieren nachzudenken, in einem gemeinsamen Depotkonto, was aber nur sinnvoll ist, wenn ihr auch steuerlich gemeinsam veranlagt seid, dass ihr Freistellungsaufträge halt auch nutzen könnt. Ne? Sonst kann man, wenn man jetzt nicht verheiratet ist, könnt ihr zum Beispiel keinen Freistellungsauftrag für ein gemeinsames Depot auch nutzen. Dann halte ich es für extrem wichtig, auch sich über die Kinder auszutauschen. Wenn ihr Kinder habt, nämlich da auch die, die Grundlagen für die Kinder auch zu schaffen und das aus aus der Gemeinschaft auch heraus. Ja, das halte ich auch für einen extrem wichtigen Punkt, dass ähm, wir beginnen von Anfang an für unsere Kinder einfach auch Rücklagen aufzubauen, ja wirklich Vermögen aufzubauen, dass die dann später einfach viel mehr Wahlmöglichkeiten haben. Noch so ein Punkt, der auch dann doch noch mal schnell
0: wichtig wird, ist, wenn, wenn das erste Kind unterwegs ist und dann vielleicht auch die Frau länger zu Hause bleibt ähm, oder hauptsächlich die Elternzeit nimmt, das sind da auch so eine Aspekte, über die man auch unbedingt sprechen sollte und im besten Fall auch mit dem Partner eine gute Regelung findet, dass er zum Beispiel dann für die Freundin, die Frau, finanziell vorsorgt in der Zeit, wo sie eben nicht mehr so viel verdienen kann, wie sie normalerweise verdienen würde.
1: Absolut, also da wirklich einen Ausgleich auch zu sprechen. Entweder übernimmt er dann einen stärkeren Teil oder sie, je nachdem für, für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, den Teil für... Das, was durchs Elterngeld halt wegfällt. Ja, das wäre jetzt eine super Variante. Einfach sich mit einem höheren Anteil an den Kosten zu beteiligen oder gleichzeitig Vermögen für die Partnerin einfach aufbauen, für den Partner, damit ähm, dieser Einkommensunterschied ausgeglichen wird. Und bist du in so einem Fall dann auch immer Fan davon, das vertraglich auszugestalten? Das kommt auf die Partnerschaft an. Also für die Elternzeit, ja, das ist aber auch nur mein Senf. An der Stelle würde ich es nicht machen. Mhm. Ja, weil ich einfach auch sage, Elternzeit, ja, außer du planst jetzt für die nächsten 18 Jahre des Kindes okay. zu Hause zu bleiben, dann ist es sicherlich was, was du vertraglich festhalten kannst. Aber in der Regel sprechen wir von einem Zeitraum irgendwas zwischen ein und drei mhm. Jahren. Und das darf in der guten Partnerschaft, und dann kommen wir nämlich am Anfang wieder zurück, wirklich was habe ich für ein vertrauensvolles Verhältnis zu Geld, das darf in der Partnerschaft auch so per per Handschlag auch reichen, mhm. Ja, also wenn das nicht funktioniert, dann glaube ich, hat man in der Partnerschaft einfach ganz andere Themen auch.
0: Ja, hm. ja wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Podcast-Folge, würde ich sagen. Babette, gibt es noch eine Sache, die du Paaren unbedingt mitgeben
1: möchtest, damit Geld und Finanzen eben nicht zu Konflikten führen? Heilt eure eigene Beziehung zu Geld, ja. Wirklich guckt erstmal bei euch, was eure Themen sind und geht einem mit einer unterstützenden Haltung mit eurem Partner gemeinsam den Weg, ja. Und verurteilt ihn oder sie nicht für die Vergangenheit, die er oder sie hatte oder euch selber auch. Und geht es wirklich gemeinsam diesem Weg und schafft auch eine Grundlage, eine gemeinsame finanzielle Grundlage, wirklich auch gemeinsame Ziele auch zu definieren, die euch in der Partnerschaft beflügeln und nochmal ganz andere Möglichkeiten freisetzen.
0: Ja, Babette, vielen lieben Dank, dass du heute unsere Gästin warst im Podcast, dein Wissen rund ums Geld in der Beziehung mit uns geteilt hast und auch nochmal für uns den, den, ähm, ja, die Idee davon, wie man gut mit, über Finanzen mit dem Partner sprechen kann, uns dann von ein schönes Bild kreiert hast, in dem wir einfach das mit unseren Zielen verknüpfen und auch vor allem mit unseren gemeinsamen Zielen und so den Weg finden, den Einstieg finden in das Thema. Ganz, ganz lieben Dank dafür
1: so gerne. Es hat mir ganz viel Freude gemacht und ähm, ich hoffe sehr, dass sich die eine, eine oder andere Hörerin oder Hörer da einfach jetzt seinen Partner oder Partnerin schnappt und echt Gelddates vereinbart. Und wenn ihr das macht, hinterlasst den beiden auf jeden Fall einen Kommentar und erzählt uns, was bei euch rausgekommen ist. Oh ja, das wäre spannend.
0: Das stimmt. Das wäre super. Ja.
1: <lacht> und ob ihr Wein getrunken habt oder nicht, das würde mich noch interessieren. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Und wahrscheinlich dann noch welchen, ich weiß nicht. Genau. Die Sorte gut war. Würde ja. mich auch interessieren. Ja, wir nehmen also okay. auch Wein-Tipps. Cool. Okay.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank auch von mir, Babette. Das war echt toll. Wundervoll. Ja, ihr Lieben, wie sieht es bei euch aus? Ist Geld bei euch ein großes Thema? Also sprecht ihr offen darüber? Wisst ihr, wie viel euer Partner oder eure Partnerin tatsächlich verdient? Oder ist es eher so, dass ihr jetzt das Gefühl habt, ihr solltet euch dem Thema noch ein bisschen mehr widmen? Da sind wir natürlich wie immer auf eure Antworten gespannt. Und zwar gerne über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Direkt unter den Post zur heutigen Folge könnt ihr einfach kommentieren. Ach, und wie sieht's aus? Was haltet ihr davon, wenn wir noch tiefer in das Thema Geld und Liebe einsteigen und zum Beispiel mal eine Folge machen, wie man als Paar gut sparen kann oder wann Verträge sinnvoll sind, die man mit dem Partner abschließen sollte? Schreibt uns gerne dazu, ob ihr mehr wissen wollt oder nicht. Oder schickt uns direkt eine Sprachnachricht dazu. Ja, ja, cool, fände ich da ja auch mal so dieses Thema Ehevertrag. Da, da denke ich immer wieder irgendwie drauf rum. Ja, bin dabei. Gehört ja. dazu, auf jeden Fall. Sehr cool. Also genau, wenn ihr da irgendwie auch Fragen zu habt, dann könnt ihr das auch gerne in der Sprachnachricht an uns schicken. Ja, und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung oder über fünf Sterne auf Apple Podcasts. Ähm, vielleicht, weil wir das ja jetzt schon oft in Folgen gesagt haben, an der Stelle nochmal die Erklärung, warum das für uns eigentlich so wichtig ist. Also je mehr und je besser ihr uns bewertet, umso höher stehen die Chancen, dass Apple Podcasts uns eben prominenter platziert und wir dann noch mehr zukünftige Geldreisende bei uns im Podcast begrüßen können und auch erreichen können damit uns also Leute kennenlernen, die uns vielleicht bisher noch nicht kennen. Dann vielen lieben Dank an euch schon mal und ich sage bis nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüss. Ciao.